0: Das ist einfach Emotion pur und die Unterschiede sind einfach dramatisch.
1: Obligato. Der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, wie berührt uns Musik emotional? jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge Obligato, in der wir über Musik und Emotionen sprechen. Ich habe zu diesem Thema unter anderem mit dem neuen Chefredakteur der Stereo, Axel Telzerow, gesprochen. Ebenso habe ich den Musikwissenschaftler Gunther Kreuz von der Uni Oldenburg interviewt und ich habe eine sehr aufschlussreiche Umfrage mit Musikerinnen und Musikern von der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf geführt. In Folge 1 haben wir schon über die Frage gesprochen, was ist Musik eigentlich? Und schon dort sind Emotionen immer wieder als wichtige Eigenschaft von Musik benannt worden. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, ist natürlich herzlich eingeladen, das nachzuholen. In der Folge hat sogar ChatGPT als künstliche Intelligenz erklärt, dass Musik Zitat »klangliche Kunst« ist, die Emotionen ausdrückt und Menschen berührt. Emotionen sind also ursächlich, wenn es um Musik geht. Und deswegen wollte ich auf das Thema nochmal einen speziellen Blick werfen. Als ersten Input möchte ich euch gerne die Perspektive der Musikerinnen und Musiker auf das Thema Musik und Emotionen näher bringen. Dazu habe ich mich auf den Campus der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf begeben und habe eine spontane Umfrage gemacht. Was die Studierenden mir als erste Reaktion über Musik und Emotionen erzählt haben, hört ihr jetzt.
2: Als erstes denke ich daran, dass, dass es eigentlich nicht meine Entscheidung ist, was für eine Emotion ich zeige, sondern die Musik entscheidet. Das heißt, ähm, weil ich bin, also ich spiele ein Werk und natürlich interpretiere ich, aber da sind nicht meine Emotionen, die rauskommen, sondern was die Musik was, was komponiert wurde. Wir stecken ja hier unser, eigentlich unser ganzes Leben rein, damit wir ähm, dahin kommen, wo wir uns halt äh, am liebsten sehen. Und ja, da stecken wir einfach viel Emotionen rein. Und deswegen ist es eigentlich einfach ein sehr emotionaler Beruf oder, ja, oder ein emotionales Studium. Also ohne Emotionen geht das gar nicht. Also ich denke, dass wenn man, wenn man, wenn man ohne Emotionen spielt... Also geht ja gar nicht.
1: Das waren der Flötist Sorab und die Posaunistin Theresa. Neben Sorab und Theresa bin ich dann noch auf Falk getroffen. Entschuldigt aber die starke Geräuschkulisse im Hintergrund.
3: Also ich bin Sänger tatsächlich. Ich meine, gerade wenn man dann auch noch Text in der Musik hat, ist ja ganz schnell ganz viel Emotion drin. So zum Beispiel in Opern sind die Geschichten eigentlich immer sehr, sehr emotional. Sehr viel große Emotionen, in die sich eigentlich jeder auch reinversetzen kann. Deswegen ist für mich Emotionen eigentlich eine ganz zentrale Rolle in der Musik. Und es ist halt immer eigentlich die Aufgabe von einem so als Musiker, die Emotionen des Stückes, beziehungsweise halt bei mir des Lieds oder des Opern der Opernrolle gut rüberzubringen.
1: Dabei kommt es bei Falk auch darauf an, wie man sich selbst gerade fühlt.
3: An sich so Traurigkeit, das finde ich mal leicht rüberzubringen. So Fröhlichkeit ist leicht, wenn man gerade selber fröhlich ist. Aber wenn man gerade selber nicht so gut drauf ist, dann ist es nicht so leicht, Fröhlichkeit rüberzubringen, finde ich. Traurigkeit ist leichter zu faken, wenn man gerade eigentlich selber sehr fröhlich ist.
1: Zwischen den Studierenden lief auch noch der Klavierbauer Michael über den Campus. Er hat mir erklärt, was ihm bei Musik wichtig ist, damit sie besondere Emotionen auslöst.
4: Also ich glaube, insgesamt catcht mich an Musik am meisten, wenn es genial ist, ja, man irgendwie staunen kann und wenn sich das dann noch leicht anhört, so dass man es also auch gerade noch äh, als jemand, der es vielleicht intellektuell nicht erfassen möchte oder kann, trotzdem toll finden kann. Es gibt Musik, die ist mehr was für Musiker. Und äh, ich mag Musik, die auch, äh, sag ich mal, ohne dass man sich damit beschäftigt, so Gänsehaut oder Wow-Effekt auslöst.
1: Und dann habe ich mich gefragt, wie bekommt man es denn als Musiker oder Musikerin hin, besonders viele Emotionen in die Musik reinzustecken? Und wollte mir Tipps von den Studierenden holen. Dazu wieder Theresa und
2: Sorab. Man muss sich schon drauf auf sich selbst so einlassen. Aber man muss sich auch trauen, das zuzulassen. Und das kriege ich auch nicht immer hin. Also weil, ja, weil es ja irgendwie doch wahnsinnig persönlich ist, dann irgendwie Emotionen mit vielen Leuten zu teilen. Mein, mein Tipp ist, dass man erstmal wirklich sehr gut, also das Werk sehr gut kennt, in dem Sinne von ähm, immer, immer ähm, so interpretiert, selber, selber interpretiert. Und dass man auch vielleicht überlegt, was dann anders sein könnte. Weil wir in der Musik, also besonders wenn wir Unterricht bekommen, das ist, es gibt eine Gefahr, dass wir sehr viel nachmachen immer. Also sehr viel von Aufnahmen nachmachen, sehr viel, was, was unsere Professoren sagen, nachmachen. Und die Frage ist, inwiefern kann ich was Persönliches reinbringen.
1: Zum Schluss meiner Umfrage ging es dann darum, ob die Art, wie man Musik wahrnimmt, einen Einfluss auf die Emotionen hat.
4: Ja, also für, für mich auf jeden Fall. Ich habe festgestellt, dass es viele Sachen gibt, äh, wenn ich die live erlebe. Also wir haben ja hier sehr viele äh, eindrucksvolle Beispiele, neue Musik beispielsweise. Wenn ich mir das auf einer CD anhöre, ist es für mich in der Regel eigentlich nichts. Wenn ich sehe, wie das gemacht wird. Also Live-Performance hat immer noch mal eine andere Verbindung für mich, auf jeden Fall.
3: Natürlich, zu Hause, wenn man zu Hause mit Lautsprechern oder Kopfhörern hört, ist auch schön. Aber so wirklich dieser Klang, wenn man im Konzertsaal sitzt und der Klang kommt da wirklich akustisch und nicht aus irgendwelchen Lautsprechern. Oder, also ich finde halt vor allem bei Stimmen macht es für mich, also macht einen sehr großen Unterschied. Wenn man wirklich die Resonanz direkt da ist und nicht aus dem Lautsprecher rauskommt. Das macht schon einen Unterschied, aber auch kein gigantischen. Also ein sehr guter Lautsprecher kann auch gut sein. Aber live ist es trotzdem immer noch mal ein Tacken besser.
1: Die Art, wie man Musik hört, spielt also ebenfalls eine entscheidende Rolle. Und genau darum geht es auch beim nächsten Experten. Die Ausgestaltung des Sounds ist für mich der Kern des Stereo-Magazins, für das ich diesen Podcast hier produziere. Deshalb habe ich mich an den neuen Chefredakteur Axel Telzerow gewendet und habe ihn gefragt, ob er mir zustimmen würde, dass die hifi welt eine emotionale Welt ist.
0: Absolut. Also ich, ich glaube, es gibt ja keinen anderen Bereich, wo es so... Manchmal so einfach ist, Emotionen zu wecken, aber manchmal halt auch ähm, genauso schwer ist mit mit, ähm, mit, mit Liedern, mit, mit mit Tönen, eine bestimmte Emotion, die man sich auch wünscht vielleicht als Produzent, ähm, da zu wecken und das ist ähm, ja auf der einen Seite manchmal ganz einfach und auf der anderen Seite wahnsinnig schwer, wie man ja auch manchmal sieht, wenn man einfach einen Lied hört, wo andere vielleicht sagen, oh mein Gott, das hat mich total getroffen und es war total schön und du denkst, hä, was, was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich habe gar nichts gespürt und ja, würde ich dir total zustimmen.
1: Und Axel Telzerow hat eine schöne Anekdote, die zeigt, was Sound so alles auslösen kann. Eins meiner
0: absoluten Lieblingslieder ist nun mal Hotel California von den Eagles. Das ist so ein Lied, das, ähm, das löst bei mir wahnsinnig viele Emotionen aus ähm, über ganz viele USA-Urlaube. ist einfach so ein, so ein, so ein Ding, wo ich, ähm, wo ich wirklich, ich glaube, jeden Ton kenne. Und... Und auch auf verschiedenen Anlagen gehört habe. Und dann war ich, vor ein paar Jahren war ich tatsächlich mal auf der High-End in München und habe in einem Hörraum gesessen und wusste gar nicht, was mich jetzt so richtig erwartet. War eine Anlage natürlich, wie die meisten Anlagen dort, ähm, weiß ich auch nicht, 50.000 Euro plus. Ich saß in diesem Hörraum und es kam Hotel California. Und ich saß, glaubst mir, ich saß in diesem Hörraum und habe geflennt wie ein Schlosshund. Das war einfach nur fantastisch. Ich habe ich hab wirklich Sachen gehört in diesem Lied. Die habe ich noch nicht mal bei einem Live-Auftritt der Eagles, die ich auch schon ein paar Mal gesehen habe, gehört und das war einfach fantastisch und ähm, also wer da jetzt, hätte jetzt da in am Ausgang gestanden hätte gesagt, äh, wollen Sie hier bitte unterschreiben und es sind 50.000 Euro, aber hey, Sie haben geweint, ich hätte
1: glaube ich unterschrieben, das war fantastisch. Emotionen sind daher wohl eines der Verkaufsargumente, wenn es um HiFi geht
0: absolut absolut also das ist das ist, glaube ich ein, ein riesengroßer unterschied oder auch ähm, etwas warum ähm, fachhändler gerade in diesem bereich so so viel sinn machen denn, wenn man sich die Produkte erstmal angehört hat und auch mal verglichen hat und auch mal herausgefunden hat, was vielleicht für ihr, was, was man besonders mag, weil die Boxen klingen unterschiedlich und wenn man sich ein bisschen beschäftigt, klingen auch CD-Player anders. Es, Plattenspieler klingen anders. Und wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, ein bisschen reingehört hat, dann ähm, ist das wirklich etwas, was es so, glaube ich, kein zweites Mal gibt. Vielleicht beim Auto. Du setzt dich rein, also ich würde jetzt auch kein Auto kaufen, bevor ich nicht gefahren bin. Und das ist dabei, das ist was anderes als beim Smartphone oder beim Notebook oder bei einer Smartwatch. Das ist einfach Emotion pur und die Unterschiede sind einfach dramatisch.
1: Manchmal kann eine extrem gute Anlage, aber natürlich auch erst schlechte Tonqualität von bestimmten Songs entlarven, die man vorher eigentlich ganz gerne
0: mochte. Das kann absolut sein, wenn du dir, wenn du dir seltene Aufnahmen zum Beispiel anhörst. Also ob die jetzt unbedingt ähm, jetzt auf einer auf einer super 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 Anlage gehört werden müssen oder ähm, es vielleicht auch reicht, die auf deinem auf deiner normalen auf deinem Küchenradio zu hören. Ähm, wenn die jetzt, wenn die Ausgangsqualität jetzt nicht so toll ist und ich meine, das ist ja gerade gerade der Grund, warum so viele Lieder ja auch komplett neu abgemischt werden, warum solche Sachen wie ähm, wie äh, wie lossless auf einmal bei Apple so gehypt werden, warum Spotify vielleicht vielleicht irgendwann einmal auch mal Hi-Res-Audio bringen wird, wer weiß das schon? Vielleicht im nächsten Jahr. Warum solche ähm, so, solche solche tollen Portale wie Kobas zum Beispiel mh, auch mit Hi-Res kommen und das ist schon das ist schon äh, toll. Also die Unterschiede die die sind schon die sind schon riesig, aber setzt natürlich auch davor aus, dass das ähm, Ursprungsmaterial natürlich auch ähm, entsprechend aufbereitet worden ist. Und da gibt es ja wirklich tolle Möglichkeiten, das mittlerweile zu machen. Deswegen gibt es ja immer mehr Remastered und remastered und nochmal remastered, weil es ist einfach unvorstellbar, was man da noch rausholen kann.
1: Dann haben wir noch weiter über Tonqualität gesprochen und Axel Telzerow erklärt, warum ihn Taylor Swift zum Apple Music Kunden gemacht hat.
0: Ich glaube, ich glaube, dass es immer wichtiger wird, wirklich einen fantastischen Sound zu haben, weil muss man einfach mal sagen, Spotify, die stehen jetzt da und haben als fast als einzige noch keinen Hi-Res und es ist für mich ein absolutes Kaufargument, denn wenn du dir mal ein Lied und von mir aus, wenn du, nehmen, wir mal, nehmen wir mal Taylor Swift auch fantastisch bei Apple, bei Apple Music. Super, super gut gemacht, gerade, gerade ihr neues Album ja auch komplett nochmal neu abgemischt. Wenn du dir das anhörst und dann hörst du es danach auf ähm, auf Spotify, den Unterschied den hörst du einfach. Und danach, also bei mir ist tatsächlich genau mit der Platte so gegangen, ich bin danach dann tatsächlich
1: Apple Music-Kunde geworden, weil ich es einfach gerne künftig auch so hören möchte. Dann haben wir festgestellt, dass nicht nur die Lieder und der Sound emotional sind, sondern auch der Prozess, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Ich finde, das
0: das fängt ja schon, das fängt ja schon beim Aussuchen an. Das fängt ja schon bei der bei der Recherche an. Also ich bin auch gerade dabei, mir eine komplett neue ähm, Anlage zusammenzustellen, auch durch jetzt den den neuen Job bei Stereo. Ich habe wieder so richtig Bock gekriegt, mir da neue Sachen zu kaufen und äh, das alte Gelumpe, was ich noch habe, werde ich tatsächlich jetzt endlich mal mh, ins ähm, ähm, aus zu schieben. Und ich finde, also wenn du mit der Recherche anfängst und liest dich da ein und was die Hersteller sich ausdenken, ich muss das ganze Marketing, blabla bla, immer weglassen, aber da gibt es schon, da gibt es schon sehr, sehr interessante Punkte, die mich dann triggern, was ich machen kann, was ich anschließen kann, was vielleicht etwas verbessert, was ich so noch nicht in meiner alten Lage, Anlage hatte. Und wenn du dich dann dem Ganzen mal näherst und dann kommt der im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt der Gang zum, zum Händler, gehst du dann da so rein und du weißt eigentlich, wenn du jetzt durch die Tür gehst, bist du geliefert. Weil, also, da rauszukommen, ich glaube, das ist ähnlich schwierig, wie als wenn du jetzt einen Welpen beim Züchter kaufst. Und ich bin auch sicher, wenn ich beim Händler wäre, der könnte mir sicherlich mehr verkaufen, als ich er nicht haben wollen würde. So, weil, weil es einfach so eine unglaubliche Faszination ist und weil es auch relativ einfach ist, ähm, sagen wir mal, ähm, Mehr Emotionen beim Hörer zu wecken, je nachdem, wie du die Anlage einstellst, wie du ähm, wie du sie konfigurierst, wie du sie zusammenstellst. Ob du alles bei einem Hersteller bleibst, ob du ob du mixt, ob du ähm, wie viel Geld du für die Boxen ausgibst, was dein Schwerpunkt ist, ob du worauf du überhaupt hörst, ob du von von ja. ähm, vom Plattenspieler kommst oder vom, ob du streamen willst, ob du ähm, den CD-Player nutzen willst. Und wenn du das dann alles, wenn ich dann entschieden hast und dann Vielleicht entscheide sich auch dazu, dass der Hersteller es auch noch bringt und aufstellt, weil da machen wir ja auch bei, ähm, beim Thema Stereo, machen wir ja auch sehr, sehr viele Tipps für für Leserinnen und Leser, um da halt auch so ein bisschen zu beraten, wie stellt man die Boxen richtig auf, wie kann man eigentlich herausfinden, wo eigentlich der perfekte Platz im Wohnzimmer ist oder wo auch immer. Und das dann herauszufinden und dann halt über vielleicht sogar über Wochen über verschiedene Stücke herauszufinden, wo ist denn jetzt der richtige Platz, wie muss ich die... Boxen vielleicht eindrehen oder vielleicht auch gar nicht. Wo ist denn der der beste Platz zum Hören? Und das herauszufinden, das macht doch einfach, also ich weiß nicht, was mehr Spaß machen kann. Also wenn man sich jetzt so ein bisschen für Technik interessiert, als das, weil die, die Veränderungen selbst, das sind ja Nuancen, können ja können ja schon dazu führen, dass du dass du Lieder ganz anders hörst, dass du dass du Musik, dass die in deinem Raum ganz anders klingt. Und das ist schon, das ist würde ich mal sagen tatsächlich einzigartig. Und dann halt dann irgendwann damit zufrieden zu sein, vielleicht für eine für eine gewisse für eine gewisse Zeit. Ähm, das ist äh, das ist wunderbar und dann künftig so Musik genießen zu können, das ist schon äh, das ist schon. Ich würde sagen, das finde ich tatsächlich ein großes Glück. Aber muss es immer der perfekte Sound sein? Ach ach ja, doch na klar. Also wenn ich ich gehe viel campen und habe dann auch immer habe auch einen Bluetooth Lautsprecher dabei und wenn wir dann irgendwo im Wald sitzen und dann kommt, kommt irgendwie schöne Musik, dann ist ehrlich gesagt, dann achte ich nicht so sehr auf den Sound. Dann ist es, glaube ich, so das Gesamtsetup von, von Atmosphäre um einen herum, plus Musik, und dann ist der, der, ist der Sound dann nicht mehr, nicht mehr ganz so wichtig. Gleichwohl, wenn du halt guten Sound mal genossen hast, dann fällt es dir immer halt schwerer auf, mit schlechten klarzukommen. Also beispielsweise. Ich war im Januar, war ich auf der war ich auf der cs in Las Vegas und habe von, von 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 hamann habe ich eine, eine Präsentation gehört und habe dann Dolby auch und habe dann habe in einem in einem Mercedes Maybach gesessen, wo wirklich all in war, also da war wirklich Sound alles verbaut, was die was du auch nur irgendwie für Geld kaufen kannst. Und wenn du aus so einem Auto dann wieder in deinen was weiß ich, also ich bei mir in meinen Mini steige mit einer ganz normalen Schnulli-Anlage da drin, ja das merkst du natürlich und das, das ist schon, das ist war dann so die ersten Fahrten, war schon schwierig zu ertragen und also den, den Unterschied, den merkt man dann, wenn man es mal genossen hat, total
1: und es fällt schwer, dann wieder zurückzukommen. Nun haben wir einen Ausflug in die emotionale hifi welt mit dem neuen Chefredakteur des Stereo-Magazins gemacht und vorher haben wir schon gehört, was aufstrebende Musikerinnen und Musiker zum Thema Emotionen und Musik denken. Aber eine Sache darf bei einer Obligator-Folge natürlich nicht fehlen. Ein Interview mit einem Professor.
5: Ja, mein Name ist Gunter Kreuz. Ich bin Professor für systematische Musikwissenschaften am Institut für Musik, der karl von Ossietzky universität Oldenburg. Ich interessiere mich seit 20, 25 Jahren für musikalische Aktivitäten im Alltag, also alles, was so singen, tanzen, musizieren betrifft. Und ich habe mich in, in der Phase meiner Habilitation auch sehr stark mit dem, der Frage befasst, äh, wie Musik Emotionen in uns auslöst wie Musik Emotionen überhaupt rüberbringt und wie uns die Musik so buchstäblich unter die Haut geht und, und habe da äh, Erfahrungen auch gesammelt in der empirischen Forschung und zu Fragestellungen rund um das Thema Musik und Emotionen.
1: Gunther Kreuz erklärt, dass die Forschung zum Thema Musik und Emotionen erst seit den frühen 2000er Jahren so richtig ins Rollen gekommen ist. Er selbst kam zu dem Thema, da er sich vor allem mit der Aufführungspraxis von Musik auseinandergesetzt hat und dazu verschiedene Untersuchungen durchgeführt hat.
5: Also mit verschiedene Methoden ausprobiert und das verbinde war tatsächlich, es ging immer um Emotionen. <lacht> also und äh, die sind also eignen sich als praktisch als Fenster, um musikalische Prozesse, Verarbeitungsprozesse zu verstehen und um individuelle Unterschiede zu verstehen,
1: Dabei ist es, wie er mir erklärt, bis heute immer noch schwierig, Emotionen in klare Modelle einzuordnen.
5: Sind es Emotionskategorien, die wir haben? Fröhlich, traurig, eng, ärgerlich oder so? Oder sind es Dimensionen? Spielt sich das ab in mehr oder weniger positiv oder mehr oder weniger aktivierend? Diese beiden, das wird bis heute in verschiedensten Studien immer wieder thematisiert, sind es jetzt Kategorien, sind es Dimensionen, ist es beides? Und können wir damit etwas lernen über unsere menschliche Gefühlsverarbeitung? Diese Forschung
1: klingt nun erst einmal sehr theoretisch, zielt aber auf etwas Konkretes
5: ab. Viele meiner Kollegen haben auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man lernt, wie Musik Menschen emotional erreicht, dann kann man vielleicht auch etwas darüber ableiten bei Menschen, die vielleicht etwas brauchen, was ähm, ihnen hilft, ähm, wenn sie in schwierigen Situationen sind. Auch auch bei Schmerzen zum Beispiel gibt es sehr gute Erfahrungen inzwischen. Ähm, und da wird praktisch aus der Emot musikbezogenen Emotionsforschung eigentlich erst ein Sinn daraus, wenn man guckt, wo sind die Grenzen, wo sind die Barrieren, wo sind aber auch die Chancen, sie zu nutzen. Ohne, dass man den Leuten Heilsversprechen gibt, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass man damit etwas erreichen kann.
1: Musik hat laut Gunter Kreuz das Potenzial, die Gesundheit zu fördern. Und Gunter Kreuz erklärt, was bestimmte Musik bei manchen Menschen so auslösen kann und warum.
5: Die Leute sind mit unfassbar großen Emotionen dabei, Schlager mitzusingen. Und sich davon mitreißen zu lassen. Äh, andere finden das ausgesprochen banal und fast lächerlich, wie man so äh, sich da so aufgehen kann. Aber wenn man sieht, wie äh, Helene Fischer oder Roland Kaiser die Hallen füllen und die Menschen sich bewegen und da wirklich und bewegt sind, dann wird man ein bisschen demütig. Das sagt man, das ist, das ist, kann das so viel ein bisschen trallala, so viel auslösen? Ja das kann es und wir müssen das respektieren und wir müssen auch sehen, dass die Leute, dass das einen Nerv trifft der Menschen und dass sie sich angenommen und abgeholt fühlen. Für mich ein wunderbares Beispiel in dieser Richtung ist ein Corona-Lied von Didi Haller worden. Der hat äh, auf YouTube hat ein Lied aufgenommen, das wurde millionenfach geklickt und nicht, weil es ein tolles Lied ist, sondern weil er eine Befindlichkeit getroffen hat. Und bei den Hörern zu sein, den Hörerinnen, und die, und sagen, ich bin bei dir, ich verstehe dich, ich teile deine Gefühle, ich habe vielleicht nicht dieselben Worte, aber ich habe Worte, die dich erreichen, und manchmal sagen die auch, genau der, das Lied spricht genau das aus, was ich denke und fühle, dann äh, hat das sozusagen eine, eine große Wirkung.
1: In der Hirnforschung wurden laut Gunter Kreuz sehr spannende Beobachtungen bei Menschen, die Musik hören, gemacht.
5: Da treten dann auch interessante Phänomene auf. Zum Beispiel ist eine musikalisch empfundene Belohnung, also wenn ich also wirklich denke, das ist super, ich habe eine super gute Zeit, ist das ähnlich wie ein Lottogewinn? Oder wie wenn ich Drogen nehme oder im Drogenrausch bin oder in einem, in einem einer sexuellen Begegnung und wenn man also diese Schnittbilder zeigt und das dann Fragen die nur die diejenigen die nur die Schnittbilder sehen und sich auskennen fragen was haben die denn da im Scanner eigentlich gemacht <lacht> als ihr die Aufnahme, habt, habt ihr den Koks gegeben oder was und äh, nee die haben Musik gehört Musik versetzt
1: Menschen also in Zustände wie im Drogenrausch. Man kann es sich also sparen, mal Kokain oder ähnliche Drogen auszuprobieren und stattdessen vielleicht besser zum Konzert seiner Lieblingsband gehen. Musik kann eine extrem starke emotionale Wirkung auf Menschen haben. Dies hängt allerdings auch sehr vom Setting ab. Also in welchen Situationen wirkt die Musik in welcher Art auf den Menschen? Gunther Kreuz hat mir dann auch erklärt, dass es manchmal gewisse Zusammenhänge zwischen Musikarten und der Stimmung von Menschen gibt.
5: Man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ein Mensch, der Gothic hört, hat ein, eventuell ein psychisches Problem. Aber umgekehrt ist es so, dass Menschen mit psychischen Problemen auch, man stellt fest, die haben auch manchmal Musikgeschmäcker, die in bestimmte Dark, Metal, Gothic und so. ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das kann man nicht sagen, das kann man jetzt als Diagnoseinstrument nehmen, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen der Affinität zu diesen Musikstilen, düsteren Musikstilen und eben einer, ich würde sagen, emotionalen Dysregulation. Also, dass man zu viel in trüben Gedanken hängt und dann vielleicht in Bereiche kommt, wo man eben weniger am Alltag teilnimmt und weniger fähig ist, am Alltag teilzunehmen.
1: Zum Ende unseres Gesprächs hatte Gunther Kreuz dann noch einen Appell.
5: Ich habe mir vorgenommen, kein Interview zu beenden, ohne darauf hinzuweisen, dass wir mehr für die musikalische Früherziehung tun müssen. Das heißt, wenn wir eine musikalische, musikalisierte, aufgeklärte, musikalisch offene, in, im Leben positiv musikalisch positiv gestimmte Gesellschaft haben wollen, die Lieder kennt, die die Musik machen kann in jeder Lebenslage nicht unbedingt mit dem Ziel Musik als Beruf, sondern als Musik, als Lebensbegleiter, dann müssen wir bei den Kleinen anfangen, weil es hilft ihrer Sprachentwicklung, es hilft ihrer kognitiven Entwicklung und es macht unfassbar viel Freude. Deswegen sind die Institutionen, Familie, Kindergarten gefordert, diese Musikalität, die wir alle haben, der nächsten Generation weiterzugeben. Und da sind wir noch sehr schlecht und haben viel, viel Luft nach oben und Daran müssen wir arbeiten. Das wäre mir ganz wichtig. Bei allen Emotionen, da werde ich richtig emotional, wenn man so will.
1: Musik und Emotionen. Diese Worte kann man quasi synonym verwenden. Wir haben in dieser Folge gelernt, dass Musik ohne Emotionen quasi nicht gespielt werden kann. Und auch, dass guter Sound weitere emotionale Ebenen öffnen kann. Wie Musik emotional auf Menschen wirkt, hängt von diversen Faktoren ab. Schaut man ins Gehirn, löst Musik sogar Wirkungen wie im Drogenrausch aus. Und durch gezielten Einsatz kann Musik sogar die Gesundheit fördern, wenn man die richtigen Emotionen trifft. Welche Art der Musik catcht euch besonders und warum? Und war die Soundqualität für euch schon einmal der entscheidende emotionale Zugang zu einem Song? Schreibt mir gerne unter podcast.nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter Obligato Podcast. Ich freue mich auf eure Reaktionen zum Thema. Und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört. Dann werde ich das Thema Musik und Politik behandeln. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.